0: Välkommen till Kulturisterna. Det här är avsnitt nummer 20. Och här sitter jag i Kronohagen, Henrik Thorsson, producent. Och med mig har jag som vanligt vår expert och vän i Sibo, Erik Snellman. välkommen.
1: Tack, tack. Det där med expert Det är nog kanske inte riktigt korrekt. Men, men här sitter jag i en villa i Nikby i Sibo, i tre mil nordost om Helsingfors.
0: Ja, och så många gånger som du har förnekat ditt expertkun din expertkunskap så det vet jag inte, men inte i alla fall 20, men nära, nära på. Eh, en fråga som har kommit upp nu under dagen, det är ju det att eh, statsministern i Finland har ju fått väldigt mycket fin respons och bra stöd och Eh, liksom, eh, ja, partiet hennes går framåt. Hon är ju en central figur nu i de här tiderna när vi gör det här, den här podcasten. Det är ju under viruspandemin. Eh, eh, och eh, då tänker man ju lite grann på hennes namn. Och jag har ju noterat det i Finland att det finns flera som heter just hennes efternamn det är ju Marin och Marins har man haft känt till släkter som har taxi och sånt i Vasatrakten och det här är för mig som kommer från Sverige kanske lite förvånande och det kanske också är det för dig Erik men jag vet inte, har du något att säga om den här typen av efternamn, Marin?
1: Ja, vi har ju en hel del namn av den typen, till exempel Berlin
0: ett ja, vanligt
1: släktnamn i Lovisatrakten men nu heter hon ju faktiskt inte Marin. Hon heter Marin.
0: Ah, det ser man. Det förklarar allt.
1: Nej, det gör det inte. Men så de flesta släktnamn betyder ju inte någonting. Eller man förstår inte dem. Och de kan se ut att innehålla eller bestå av normala språkelement. Liksom, vad ska man säga, Lindqvist eller någonting sånt. Men mm har man ju tänkt på någon lind och någon kvist utan det går tillbaka på den tiden då man var, enligt lagen var tvungen att ha ett släktnamn och det är ungefär 100, 120 år sedan mm. före det hade man ju liksom faders namn eller modersnamn möjligen eller om det inte fanns fader och moder så hade man namn efter den by därifrån man kom
0: Ja, just det. Men, men finns det någon, utan att du har fått förbereda nu, men finns det någon koppling när det gäller marin och marins till någonting? Är det så enkelt att det har med Marin att göra? Eller vad, vad skulle, har du ens någon gissning eller har du någon kunskap i det fallet?
1: Jag tror inte att det finns en koppling mellan, <laughs> mellan hennes namn marin och, och, och det svenska adjektivet marin.
0: Ja.
1: Men... Uh... Men jag har nog inte undersökt saker på något sätt.
0: Men marinen är ju annars en, en fin, ett fint eh, släkt inom militära verksamheter och hon är ju också imponerande och eh, ja, liksom ger ju respekt med sig så att på så vis så stämmer det att hon är ju som en marin soldat på något sätt både trevlig och, och duktig och, och skarp tycker jag i alla fall men vi får väl undersöka det här det är ju roligt att hon, hon är ju här också i kvarteren där jag sitter och här händer ju allting just nu och, och äh, finns här i kring och våran podd är här och allting är på samlat på samma ställe äh, det här är alltså den tiden när vi har avstängt då äh, eller vi det är ju marin som har avstängt stängt av hela nyland där Erik och jag sitter då men vi ska tala med två andra gäster snart och de sitter, en av dem sitter också i nydan men den andra är faktiskt utanför. Eh, jag ska bara nämna någonting om det Helsingfors som gott, vi brukar ju prata om det Erik och eh, jag börjar med det och säga någonting om Värmland, <skratt> nämligen Karlstad. Där finns ju det man brukar säga sola i Karlstad kanske du har hört också någon gång höras eller omsjunget någon gång. uttrycket och det där har man ju alltid tänkt att det är solen och, och visserligen så har faktiskt delar av just Karlstad trakten väldigt mycket soltimmar per år i Sverige så att det helt stämmer att det är soligt, men faktum är att Sola var egentligen en världshusvärdinna, Sola i Karlstad var en en världshusvärdinnan som möjligtvis hade lite annan verksamhet också på den tiden, det var i början av 1800-talet och hon uppfattades som en väldigt sympatisk och eftertraktad världshusvärdinnan eller åtminstone arbetade där. Jag tror att hon hade världshus. Men och då är det intressanta kopplingen nu då. Helsing, det är Helsingfors som gott. För vi har ju pratat om Kajsanjemi här. Och du Erik du berättade mm. varför heter det Kajsanjemi. Jo därför, säg hur var det nu?
1: Ja någon gång på 1800-talet. När studenterna började, började vara en liksom livskraftig och, och köpkraftig grupp i samhället då grundade Kaisa ett slags café eller världshus eller någonting sånt på en udde som hette ja den fick heta då Kajsa Niemi och Niemi betyder alltså udde ja. och möjligen så var det då så att det var de finskspråkiga studenterna som gav det här namnet i, på något sätt i motsats till i svenskspråkiga, det, det fanns väl egentligen inga finskspråkiga studenter i Finland före 1860- eller 1870-talet, mm. men då fanns det, och det blev väl det, deras...
0: Till, tillhåll kanske, ja.
1: Det, ja, det sådär som flustret i... I Uppsala.
0: Och, och kanske så som världshuset i Karlstad där Sola fanns. Och det intressanta är att Topelius berättar för oss att Kajsa Valund då som du nämner här. Som Kajsas udde, Kajsa Niemi. Jo, var kom hon ifrån? Jo, Kajsa kom också från Värmland. Och hon hade faktiskt haft världshus både i Åbo och hade också flera stycken i Helsingfors. Under, samtidigt som hon hade det här på Kajsa Niemi. Så att hon var en riktig restaurangägare av stora mått och... Dessutom från Värmland, så var hon, är det hon som var sola och sen är det samma person kan man undra. Åtminstone hade de samma lynne och samma gästfrihet. Åtminstone.
1: Ja, det var så många frågor att jag kan inte egentligen besvara det. Men, men det var också väldigt mycket ny information
0: för ja, mig. Ja, och det var det. Men vi kan sammanfatta på så vis att mycket bra finns i Nyland och Helsingfors. Men mycket av det har kommit från Värmland. Och jag själv kommer från eh, Värmland ibland när jag kommer från Molkom, där jag brukar sitta och göra podcast med Erik. Men nu, nu ska vi hoppa till vidare här och vi ska prata om teater och vi ska prata om att skriva och skapa och minnen framförallt också. Hur gör man när man har minnen och så ska man göra dem till en text som används, eller hur? Det har du varit med om också Erik, Pratar vi om senast igår.
1: Mm. Jo, mystiskt. Ja.
0: Här finns då två gäster nu har vi med oss. Vi har ju pratat en stund här om, om det Helsingfors som gått och om eh, Kajsan jämme och den där krögaren där. Men nu ska vi hoppa till något helt annat och prata om teater faktiskt. Eh, och vi har två gäster med oss och det är dels en gäst som vi har haft, haft tidigare, nämligen eh, Rico Eklund ute på sin ö. Hej Rico!
2: hej hejsan! Hälsningar från Ytterskärgården.
0: Oj, härligt! Hälften på vägen till Stockholm.
2: Precis, halv mellan Helsingfors och Stockholm
0: Just det, och sen har vi den stora äran att ha med en av Finlands främsta regissörer också Eller regissörer som man säger här, nämligen Joakim Groth, välkommen med Tack, tack Och eh, ni två är ju nu på skilda håll, var, var finns ni, ja vi vet ju var du finns Rick och var finns du Joakim?
3: Jag finns i Bruna Tjär i Helsingfors jag är nere i källan. Jag har lyckats åstadkomma ett arbetsrum här i ett, i ett källarum
0: i vårt hus. Så jag är mer eller mindre barrikaderad här för det mesta. Just det, för det är ju den här tiden nu när det är avstängningarna och virusepidemin. Vi håller oss inne allihopa. Rico, ja, du är ju på din ö, förstås. Men du är ju inte i Nyland, så hur går det?
2: Eh, jag får ju åka till Nyland men jag får inte åka ut så att jag håller mig nu här i sån här splendid isolation. Det vill säga jag är den enda som är på hela den här ön och, och ja, smittar inte ner någon annan och ingen kan smitta
0: mig. det kan ingen vara egentligen.
2: Nej. Nej, och, 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 och Maten kommer med förbindelsebåten. Alltså, det går en turbåt ut Aha. vid behov tre gånger i veckan så jag kan beställa ut mat Ja, jag klarar
0: mig. Var perfekt, okej. Okay. Ja, ja, vi hoppas alla mår bra. Och Erik, du sitter förstås i Sibbo som vanligt. I din villa, gissar jag. Så är det. Just det. Rico och Joakim, ni är ju då med eh, s, båda på scenen. Och även har arbetat med en pjäs på Svenska Teatern. Och nu är ju Svenska Teatern stängd och allting går. Ja, berätta lite grann Joakim. Vad är det för pjäs och hur är det läget? Ja,
3: vi hade ju faktiskt premiär han har premiär på Vi är bara människor min, min pjäs som ju är en autofiktiv berättelse om mig som mina föräldrar om deras liv som rör sig lite i olika tids, tidsperioder. Som vi hade premiär och spelade sex föreställningar innan, innan teatern då stängde
0: för, för den här våren. Och hur känns det då?
3: Eftersom den är ändå planerad att spela i något skede nästa, nästa höst eller vinter så att, så att det tröstar mig och sen är jag glad att vi lyckades ha en premiär och att vi har spelat sex föreställningar.
0: Så det var ju väldigt väldigt känt det kunde ha gått gått värre. Så att ja jag tar det mig jämnod. Mm. Och, och det är alltså en pjäs där du själv, det handlar om ditt, din familj, dig själv delvis, du själv är med på scenen och du själv är med också som andra roll alltså andra spelar dig också två, två till personer minst så, eller hur, så, så du spelar ju själv dig i början också mm um. Så, och du, ja, så hur är det? Nå,
3: eftersom den är så självbiografisk och personlig den där pjäsen så, så tyckte jag att jag på något sätt borde själv vara på scenen och uh, i alla fall introducera hela den här berättelsen. Så, att, så det är vad jag gör, jag är med en, en bit i början och sen, sen övergår min roll åt Rico som spelar mig som, som, som äldre. Och, ja, jag tycker att det känns jättebra och roligt att, att kunna vara med och öppna föreställningen. Det,
0: det känns helt rätt att jag gör det.
2: Det tycker jag också att det gör.
0: Ja, du ger den liksom till Riko. Lämnar du över det föreställningen till Rico där i början. Hur, hur är det för dig då, Rico? att du spelar då regissören här? Nå,
2: det, det, det är mycket speciellt och mycket ro, roligt det börjar inte det är ganska märkligt
0: och lite konstigt. Varför det?
2: Att spela någon som man hela tiden har framför sig ja. och som så att säga. Ja, det är mycket konstigt, men samtidigt är det ju en fördel för skådespelare, man har ju ofta någon, även om man inte spelar någon person som har funnits eller finns på riktigt, så, så tänker jag själv åtminstone ofta på någon person som påminner om den karaktären på något sätt för att få inspiration. Och nu hade jag Jokim under hela repetitionstiden framför mig hela tiden, så man kunde ju inspirera mig hela tiden att ta intryck, eller jag och spela honom, så det var ju fritt fram att ta intryck. Och, ja, det var intressant och Och småningom så, så började det kännas, från att kännas konstigt och lite svårt och sådär så började det kännas ganska roligt och till och med så roligt att jag nästan där i slutkedjan började tycka att jag är Joakim mer <laughs> än han själv. Fast jag förstår det som men med det där. Ja, det var intressant det där slutkedjan. Det
0: där. Jag har ju faktiskt följt er. Jag har ju filmat där på teatern i några veckor. Det var ju något skede när ni började använda kostymer då det fanns två stycken Joakim och sen Joakim själv. Och jag sprang där i teatern för att leta rätt på den riktiga Joakim. Och jag, eh, två gånger så missade jag på det för jag följde fel personer. Så det var mycket märkligt. Tyvärr har jag inte filmat just det. Det hade ju varit skojigt men jag kan ju berätta det här. Men eh, jag var med om att ni två, Rick och Joachim, ni diskuterade ju i något skede eh, hur Joakim, hur du... Hur du rör dig och sitter och sådana här saker. Så ni hade ett gemensamt rollarbete där. Det som jag tyckte var intressant så där rent konstnärligt var ju det här just att,
3: att äh, teckna efter levande modell. Mm. <laughs> uh. Dig själv. <laughs> I det här fallet var det jag själv. Ja. Och det är ju överhuvudtaget någonting som, som jag tycker att man som som skådespelare kan göra och kan göra liksom i högre grad.
0: Mm.
3: Och jag tyckte det var intressant att följa när det, när det var så konkret och modellen hela tiden fanns där så att så att kunde liksom ta olika fysiska drag och, och det är en ganska stor del av ett, kan en stor del av ett, av ett rollarbete att hitta de där exakta fysiska dragarna. Hur, hur människan sitter, hur den pratar, hur den håller huvudet, hur den liksom beter sig fysiskt. Och när man gör det och hittar det där så sker det någon slags liksom, lite metamorfos som har att göra med, med, med vad som finns inuti. Mm. Och det är jättespännande att, att följa med och, och, och på ett sätt
0: lärorikt också att ha gjort det på det här sättet. Jag. Hur var det Ricko? Smög du med olika beteenden som, som du tog från Joakim eller var det helt öppet eller blev det mer öppet med tiden att ni började diskutera att hur det rör sig och så vidare
2: no, Joakim har ett sätt att regissera att han säger inte så hemskt mycket sådär. men i något sätt så, så frågar jag ju dig Joakim direkt att, att, att ska jag härma eller vad ska vi, inte härma är fel ord men lite ta intryck av liksom hur den du är och då sa du Ja, det tycker jag nog att det skulle vara bra. Och Det var skönt att få höra det konkreta det: Jo, att det är liksom mm. Man vill ju heller att det ska bli någon karikatyr eller sådär. Utan...
0: Fick du syn på dig själv, Joakim? Joim? Hur, hur, brukar jag sitta så där, brukar jag göra sig. Blev du varsen någonting där?
2: Några dag
3: så blev kanske faktiskt varse ett visst sätt att stå och hålla händerna i korset. Ja, det är det
2: vanligaste stället som du inte visste att du hade.
3: Nej, och det är ju intressant att man är på många sätt ganska omedveten om sitt eget kroppsspråk. Mm. Andra saker där som jag kunde känna igen, ja, ja där brukar jag göra. Så. Men, men man brukar ju inte se sig... Allt i en spegel när man liksom lever sitt liv, så det var ju
0: spännande att egentligen få sig speglat på det här sättet. Mm. Ja, eh, intressant. Det här är ju kulturisterna då. Vi, vi fördjupade oss i pjäsen på Svenska teatern som nu är på paus men vi har hört att eventuellt kommer den tillbaka. Det var ju glädjande. Och eh, vi ska prata lite grann om text och minnen för det är någonting som förenar er alla tre, Erik och Rick och eh, Joakim förstås. Det är nämligen det att ni har arbetat med historiska berättelser, delvis sånt ni har levt, upplevt själva men också sånt som ni har forskat fram. Och vi har diskuterat det här i förut i våran podcast om minnen. Hur trogen måste man vara mot sitt, sina minnen? Kan man, är det man minns sant? Eller så här. Vi, ja, Erik, du kan väl säga någonting om det först som, eftersom vi har pratat om din, dina memoarer.
1: Jag har alltid varit väldigt skeptisk när det gäller andra människors minnen. Att, kan man alltså lita på dem? För jag är nog så här skeptiker av naturen min son brukar säga att Farsan är en negativ skeptiker pessimist men, men nu märker jag ju när jag kommer ihåg saker och ting att jag kommer ihåg sånt som jag bevisligen aldrig har varit med om och det är ju en ganska märklig och,
0: men hur tänker du lösa det? Tänker du ha med det så som du minst, eller tänker du. Ja, hur gör du?
1: No, en möjlighet är ju att jag, jag skriver ner det så som jag kommer ihåg och struntar i om det är sant eller inte sant. Eller sen kan jag ju vara lite mjekigare och lägga till någon slags fotnotat att detta är kanske inte sant eller detta stämmer inte men, men, men vem bryr sig om jag kommer ihåg sånt som inte finns det liksom, ja, då kanske det är bättre att ljuga då i så fall Ja,
2: ja det är ju inte en lögn alltså, om det är ditt minne alltså allas minnen är ju subjektiva om det är sant för dig själv så det här kommer in ju nu på farligt vatten för att då kan man kan ljuga och säga att jag tror på det här, det här med nu och, mm. och alternativa sanningar och jag vill inte att man ska gå till det, men, men när det nu gäller memoarer och, eller egna upplevelser så, så tycker jag att man ska stå för det som man kommer ihåg. hur det,
1: Nej, jag får se, men alltså, det var någon gång i fjol som jag märkte att jag har tänkt Ända 1969 så har jag tänkt på den första månlandningen med Apollo 11. Jag hade ett mycket tydligt minne att vi satt och tittade på tv hela familjen på, på sommarstugan för det var i juli månad. Men efteråt så har jag ju förstått att vi fick ström till vår stuga först två år senare. Ja.
2: Men ni kan ju ha haft ett... Ni kan ha haft ett aggregat som De höll där. Nej, nej,
1: nej, det hade vi aldrig. Det hade vi aldrig. Och inte batterier heller. <laughs>
0: Men Rico, du har ju skrivit, eh, som vi har talat om i en intervju tidigare också, den här boken om din farmor. Och du har samlat massor av material. Och du har ju också egna minnen från det där. Så, så hur förhöll du dig till det du mindes? Och även till den historia som återberättades?
2: No, alltså, jag utgick ju från farmors egen text om sitt liv. Eh. Så där hade jag ju inte orsak att ändra men det faktor ja, jag ska inte ljuga men det där. jag hittade nämligen en annan version av hennes minnen
1: mm. som hon hade
2: eh, som så att säga orenskrivet och jag plockade faktiskt därifrån, det ifrån för var, det var på ett sätt bättre, det var mer detaljerat och, och så, sånt som jag tänker att hon har tänkt då för länge sedan, alltså för nästan 50 år sedan att att det här är inte sånt som liksom flera, utan så privat eller så här. Mm. Men, men idag ser man ju på, på sådana här äh, personliga berättelser på ett annat sätt. Att det, det blir jätteintressant om det, om det är ganska detaljerat och, och specifikt. Mm. Äh, och det var just sådana saker som hon lite hade plockat bort i den här maskinskrivna versionen. <laughs> så den handskrivna så, hade, så fanns det saker som jag plockade in. Och sen äh, förstås har jag skrivit då egna, skrivit jag egna minnen i anknytning till hennes och där har jag skrivit sånt som jag sen har hört av mina bröder att inte, det där inte kan det där vara sånt <laughs> eller att det där hur kan minnas det, det där eller någonting men, men det är som
0: jag minns det. Ja. Och, och Joakim för dig då som har gjort en pjäs till med, där folk gestaltar sanningen och verkligheten och minnena, hur, hur har du förhållit dig till den här sanningen och dina minnen och ja, så vidare
3: det beror lite på hur man definierar minne. alltså om man definierar minne som, som en direkt <laughs> återgivning av någonting som exakt i den formen har skett mm. så finns ju inte, inte, inte minnen eller minnen, jag tror inte att det är överhuvudtaget finns, utan minnen har alltid ett inslag av, av fantasi och av skapande av den som minns. Så att, så att mer eller mindre så misstror jag nog alla mina minnen. Men, mm. men sen är de betydelsefullt ändå. Därför att de, de också i den formen berättar de något det som jag inte minns. Så att men i den här pjäsen så har jag ju öppet använt mig av fantasier också. Där vad jag inte minns och där var
0: jag inte vet så, så, så framställer jag en fantasiversion. Men då, du, du, har väl, du har väl större möjlighet att göra det än om du, om du gör en memoar som Erik eller en dokumentärbok som, som Rico gjorde. För, för då är man ändå, måste man inte vara mer trogen då. Medan du på pjäsen, du ska ju, i pjäsen ska ju, du skapa en dramatik. Du ska uppfinna världen där, eller hur? Eller? Ja, det är när, när en
3: människa... En skådespelare går in i en roll och har repliker och så där, då tar vi ändå ett steg mot en liksom fiktiv verklighet. Mm. Och då är vi liksom borta från, från, det, från minnena. Så att då kan man lika väl, väl löpa linan ut
0: och, och säga att det här är det att teater, jag gör det inspirerat av, av
3: mina minnen.
0: Ja, precis. Ja. Och Rico, du, när du framför Joakins pjäs då, så känns det som att du framför verkligheten. <laughs>
2: jag tänker inte på det egentligen, utan det är framför en berättelse, en historia, att ja. alltså, tänka på det... Verklighet egentligen. Eller det är ju förstås i den stunden är det verklighet. Alltså men,
0: mm. men, ja. Inte dokument. Men
2: att också läsa på. Jag spelar personer som har funnits på riktigt men inte på det här sättet alltså i dagen utan historiska personer som jag har läst på. Och, mm. och sen i något skede måste man egentligen glömma, inte allt men det mesta, och utgå från den text man har. För det, man kan liksom inte spela mera eller... Inte så hemskt mycket mer än det som står. Alltså, mm. Utan det är det som är utgångsläget. Den, den, den dramatiska text som, som man ska spela. Och inte all informationen mm. av den där personen som tillgår. För, det kommer jag ihåg att då jag spelat för länge sedan Amadeus. Jag läste på Mozart hemskt mycket. Men, och försökte tränga in i de där scenerna. Sånt som jag hade läst. Men som egentligen inte alls fanns i pjäsen. Så det är sitt. Liksom. Så då lärde jag mig att, nej, att det kan man inte kan man liksom pressa dit sånt som inte finns där egentligen fast den där personen på riktigt har haft de egenskaperna eller gjort sig så eller tänkt det, det och det mm.
0: har du haft det problemet Joakim med att du trommar in för mycket i varje, varje del eller försöker få med
3: ja det gör man ju alltid det, är det som tycker är centralt tol tolkandet eller det var vi inbegripade i tolkning vi tolkar alltid. Vi tolkar, vi tolkar våra minnen också eller vi tolkar liksom det som som, som, vi fin, som vi har varit med om och gör det till minnen. Och, och minnen tolkar vi också när vi, när vi försöker framställa dem på scenen. Så det finns alltid det här förvrängande elementet. Sen en annan sak är liksom som är sceniskt vettigt och hur mycket man kan ha. Jag har ju förstås en massa mera material än den här pjesen den på sätt och vis bottnar i en, i en memoar som jag skriver eller i minnen som jag skriver i prosaform. Och, och det är bara en liten del av det vad jag skriver där som ryms i en pjes. Att, att jag när man hamnar på sten så måste man ju börja tänka på information man får man in och hur mycket man kan man sätta i den här människan och man märker att det var är mycket mindre än man skulle vilja sätta dit.
0: Ja, intressant. Och, men en sak som då förekommer i din berättelse naturligtvis, det är ju Munksnäs eller hur? Och vad var Munksnäs mm. för, för en plats när du växte upp och eh, som den kommer fram också lite i pjäsen? Ja, det där... Äh... Jag poängterar då att återigen så tolkar jag, i ja, mina för... minnen
3: så var det, ju, var det ju en lycklig plats mm. och jag upplevde när jag bodde på Mungsnäs gård där jag ju, jag var kanske 4-5 år när vi flyttade dit och, och, och vi bodde kanske där en sex, sju år, nej inte riktigt än så mycket, fyra, fem år och, och när jag flyttade därifrån så upplevde jag det som att bli fördriven ur paradisen mm. så att så det var ju en, tyckte jag och minns jag det som har gjort det till en, en liksom fantastisk miljö och en fantastisk plats att leva i men det har att göra med att det helt enkelt var en barndomsvärld
0: mm. och det är ju Bungsnes i första hand för mig Men du flyttade ju inte så långt därifrån eller? sen? Nej, jag flyttade två kvarter men det var ju
3: på andra sidan det var ju en fullkomlig förvisning att komma därifrån till barvet från ett felaktigt håll. Det var ju liksom jag huvudtaget inte att vara hemma länge.
0: <laughs> okay. Munksnäs. Eh, det var ett paradis. Erik, Munksnäs. Det är ju faktiskt en av de byar som vi pratar om i Helsingfors som sen blev stadsdelar. Vad har du att säga om Munksnäs?
1: Det finns belagt från 1400-talet. Det består förstås då av Munk och nes som betyder udde i det här fallet. Men så finns det här S-et däremellan, Munksnäs. Så att, vilket tyder på att det inte har fått sitt namn efter att det har bott munkar utan att det har varit någon som kallades Munk som bodde där. Annars hade det väl hetat munknes utan Men det är inte helt säkert. Och det finns alltså en koppling från... Nu går vi alltså tillbaka till den katolska tiden och nästan, ja, medeltiden. Det finns en koppling till Estland och Padis kloster som finns väster om, om, om sydväst om Tallinn. De ägde ju själva stora delar av, av Nyland på 1314 talet Och det handlar alltså om lax fisk i, i de här i vanda och, och Borgå och, och möjligen till och med i, i rutior som som flyttar ut den nära Mungsnäs så där kan finnas ett ett samband då med Estland och
0: men det här med Munkshöjden då, för det ligger ju bredvid. Är det samma förklaring på det namnet? Eller? Men ja, alltså
1: Munkshöjden har fått sitt namn för att det är en utbyggnad av Munchshöjden. Mm. Det, det är bara en association så att säga. Det, det är inte ett ursprungligt bynamn, det är ett namn från, från 1900-talet.
0: Just det. Ja, Munchshöjden idag då, Joakim... Eh... Nu vad är det för stadsdel idag? Du, du, har, du, har väl, du är ju där ibland i alla fall, fast du inte bor där Men vad är det för slags plats? Är det paradiset fortfarande? Uh, det är ju alltid en väldigt behaglig stadsdel, Mungsnäs jag bor ju inte så där väldigt
3: långt borta genom att jag bor i och jag brukar promenera dit ibland.
2: Jag har ju också ett förhållande till Munksnes i och med att jag gick i skola, inte så länge men, men det var jätteviktiga år. Att jag gick högstadiet mm. tre år till Mungsnäs högstadieskola, mm. alltså i samma skola som, som Joakim också har gått men det heter det Mungsnäs svenska samskola. Aha. Och... Och för mig var just att alltså jag trivdes jättebra i den här skolan äh, och, och, och den här miljön också. Även om jag, sen, jag liksom hängde inte där sen utanför skoltid egentligen utan också hem till, till Nooks där jag bodde. Äh, men, men jag har också ett obehagligt minne om Mungsnäs. Enda gången jag har fått på käften att alltså någon har slagit mig så det var i Mungsnäs. Alltså, då var jag var 14. Jag talade svenska på spårvärldshållplatsen och så kom det en, så ett gäng med finska killar som ville ha tobak och det hade jag inte, så slog mig. Så.
0: Okay. men
2: mig. Spårvagnen kom så jag hann sen kasta in mig i spårvagnen. Så jag kom i
0: skydd. Men är det typiskt för munksnäs att det kan uppstå språkstrider på det där sättet? eller eh, genom... Det var ju nu rätt länge sedan det där i för sig. Men...
2: Det, här, det här länge sedan, det här är alltså slutet av 70-talet och då fanns det alltså eh, en munkagäng mm -hmm. som var det en sig mycket fotbollt. Jag minns på när vi var så måste alltså föräldrarna komma med bilar dit efter för att man inte skulle bli slagen när man kom ut från skolan. Och
0: var det samma för dig Joakim? Mm, nej, inte
3: egentligen. Det fanns, fanns ju språkkonflikter och språkstridigheter i Mungsnäs men jag tror att det var värre faktiskt i slutet av 70-talet än, än då när jag gick i skolan där. Tio år tidigare kanske. Eller något sånt. Mm. Mungstnäs är ju väldigt, jag har ju, jag har ju dels min barndom i Mungstnäs det liksom en sak och sen det andra är ju det att jag hela min ungdom och alla mina tonår i Mungstnäs och, och att den där miljön nog var, var så där väldigt, det var liksom där vi var så gott som alltid och hängde och så så att allt när jag kommer dit som faller på något sätt hela den här tiden över mig just det. Och det där vankande, vankande av och anlängs med Mungsnäs och det där sittande på alla de där barerna och hängande på Mungsnäs beachen alltså där. Det är liksom var en väldigt, väldigt sån här stark ja, livsmiljö där, där, där vi levde vårt liv ända fram till att jag skrev studenten och flyttade därifrån. Ja just det, fantastiskt.
0: Jag tror inte någon stadsdel i Helsingfors har blivit så levande som som den här faktiskt, som vi har talat om. Så det tackar jag för jättemycket. Och vi hoppar då ut på havet och en bit bort i, i världen. Och till dina trakter, igen. Vi pratade ju förra veckan om boddan. Och jag sa någonting om boddan och Nykalerby. Och jag påstod att Topelius hade väl också någon bodda där han var. Men det var inte riktigt sant. Han var ju på... Al Precis, Alören. Med Gemi, som det hette. Han ställer där. Men... Var ligger bådan? Jo, det är faktiskt Grannön. Så jag var inte helt eh, ute och Aha. cyklade faktiskt. Så det, det är mycket nära. Det är alldeles ett stenkast från Alön. Men du har ju några andra sådana här plättar där som, som vi kanske kan resonera lite om. En, en som du nämnde förra veckan som vi aldrig tog upp. Det var ju det här, ja, reva skär, Eller hur säger ni? Ja,
2: reva skär säger man. Jag, Astrid här på Östergård som, som ju var... Född på Sandholm och levde en stor del av sitt liv här tills det nästan 120. jag tror jag nämnde henne då. Så hon sa ibland sådär, men hon ville tala lite så vackrare så sa hon reval
0: -sjär. Reval?
2: <laughs> ja, så det kan ju hända, men på kartor har det stått, alltså ren gamla så står det reval skär r ä r v a Reva", alltså rä
0: Ja, Frågan är då, finns det Tallinn? Alltså, Tallinn kallades ju Reval, eller är det något snusket det här, Erik? Vad säger du?
1: Tja, jag lutar väl långt åt att det sysslar på djuret Re, men, 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 men det där, inte ännu väl helt otänkbart att det sysslar på det som heter. Mm, du tog ordet, Turmin.
0: Jag tror det, det var bra för det försvann för lyssnaren, så ni censurerar bort det.
1: Där så han har så kallade muskiga eller, eller kanske humoristiska ortnamn så det, det, det finns massor av dem i, i de filosenska ordnamnen och ortnamnen överhuvudtaget jag menar vi har vi har äh, rumpor och vi har visa och vi har, som jag inte ens säga här, så att det där, ja. <laughs> Okej.
0: Okay. Eh, och sen, men för att gå till något städat då, så du har några ör, örar där kring det också? Är det inte så, Rico?
2: Ja, här finns en eh, som jag som som ser att jag sitter här på varandra, på andra sidan fladan. Ja, fladan är förresten också,
0: alltså en,
2: det heter ju ofta fladan eller en, en flada Alltså det vatten, uh, li, lilla mini, mini fjärd som är framför en sån här byholme som omgärdas av, av flera öar. Jo, du,
1: du, du sa ut som det, det är ett, ett vattenområde som är skyddat på ett annat sätt och då är det, det här alltså att göra med ordet flat, det där, där går det ju inga våglor. Nej, just det är, är, är ju ja. just det.
2: Och på andra sidan, du sannolikt så är det en liten, ö som de lokala, säger, sängörn. Alltså sängdörn.
1: Ja, nu ja, kan jag ju inte, jag borde ju ha gamla skriftliga belägg på det här för att kunna tolka det på något sätt. För att, så vid jag vet, så har ingen riktig ordansforskare tagit ställning till det där. Men det kan jag säga det kan syfta på att man har sänkt saker och ting där i min barndom när, när jag var typ fem år gammal så då rodde man ut ett, en gång i veckan och sänkte eh, plåtburkar glasburkar cyklar sängar till och med där i Östra Nyland så det oh, ja och ordet betyder ju Jonas att mäta djupet men nu var det då en fråga om djup jo, men inte att mäta det utan att klarfylla. jag var ju som sagt typ fem år gammal så jag känner ingen skull över detta, men det var ju ganska hemskt men det var ju ett sätt att bli, bli av med dem ja, jag... och det och de syntes inte, och de, vet inte båtburkarna säkert är borta nu men glasburkarna finns kvar och ja, tja, så här, så här gjorde man. Ja.
2: Så gjorde man. Det var nog ganska fruktansvärt. Jag har varit med om det här också då på 70-talet när vi började bara här med att man gjorde det och, och spisa så långt ut hit på fjällen bara blub 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 blub. Så det fanns ett sånt uttryck, håll skärgården ren,
0: längs skiten i skön. <här creeping> <här creeping> Men hur hu, hur var det det här med med ör då? För det känner jag från österbotten också det här ör.
1: <här> ör betyder heticket grus. Eller en grusig strand, det är det som finns i namnet Helsingör till exempel. I Östra Nyland talar man om örsten och då menar man rapakivigranit, granit sånt som förvitrar.
2: Aha. här finns bredvid finns det en, en en ungefär en, också en väldigt liten holm som heter Moringören, alltså Moringören,
0: men Moringören brukar man säga med ån. Ja,
1: det kan jag inte kommentera
0: No. <laughs> Okej, okay. tack så mycket hörrni Verkligen spännande Och eh, hur blir det nu eh, Rico, du, du har ju Vi måste ju tipsa om det, du sänder ju live Av och till och allting där ute på igen. Så det måste ju våra lyssnare ta del av Berätta
2: Jag sänder dagligen ungefär klockan ett På Facebook Alltså det är de offentliga, alltså, man behöver inte bli så att säga vän med mig på Facebook för att,
0: för att se det.
2: Man måste ha en Facebook-profil för att komma åt dem, alltså, eller, eller någon kompis som har det. Och
0: vad är det, vad är det du gör där, berättar du där?
2: Det, det är liksom under rubriken Rico berättar. Rikko tarina Tuokio Rikus tales. Jag försöker tala tre språk, mest är det svenska men, men jag har haft ett par sändningar enbart på engelska och fått internationella kontakter som har velat att jag ska göra det utgående från något föremål som jag har hemma, jag börjar med dem alltså i stan och sen har den på här nu i, i, i tio dagar på Sandholm, utgående från något föremål jag har hemma så berättar jag en historia från det, alltså inte hitta på utan, utan berättar det där föremålets historia eller något som anknyter till det idag, till exempel tar jag om Bryckar och glas och berättar om den gamla grevena och om Alfred Lundgrens grevens blandning som han brukar bjuda på som är
0: gin och värme. Oj vad spännande. Ja men det måste vi tipsa alla som lyssnar och gå till. Och dessutom får vi hyra in dig och berätta de här historierna hos oss också. Joakim, hur, hur, vad heter det? Jaha, det var det. Men hur, hur spenderar du dina dagar nu som väntande regissör och jag debutant också för du har ju faktiskt debuterat på svenska teatern sen
3: ja jag, jag använder mina dagar till det var jag brukar använda mina dagar till när det vill säga att jag skriver och jag är ju van att distansarbeta hemma så att så att jag har en arbetsperiod och jag kanske bakar lite
0: på i, Framförallt titta jag och skriva. Och hur blir det med gruppen N när ni ska ta upp jäsen igen? Då måste ni ju jobba nästan jättemycket för att re repetera upp. Eller hur går det till? Nej, jag
3: tror inte vi behöver jobba, jobba så väldigt mycket. Folk
0: är relativt förberedda antar
3: jag ändå. Jag tror att vi ganska snabbt får, i får ihop den på nytt. Vi brukar uppvärningspetitionerna ta så fruktansvärt länge. Mm. Nu kommer det visserligen att ha har varit lång tid sedan senast. men
0: var... Just det. det var
2: tur att vi har spelat den ändå. Vi hade ju flera genomdrag, alltså där just innan och så spelar vi, och så spelar vi den veckan ja. och hade väldigt tur mm. på lördagen, så det blev en sån där intensiv vecka sen det, det är ju tyvärr en paus det
0: Ja, vad fint, vi önskar er lycka till Joakim och Rikko på färden mot uh, nyuppsättning och i era isolationer där ni befinner er, Ja, det är så bra och tack så mycket
2: Tack, ha det gott, hej Gogi. -go. Hej.
0: Hej, hej det verkar som att Joakim var han var ganska tydlig med att minnen finns liksom inte utan det är tolkningar han var väldigt fri skulle jag säga så att det där problemet ja. du har med ditt minne det har han liksom på ett sätt kommit över han, 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 res, han har inte stor respekt för vad som är sant eller inte det kanske är fel, fel att säga men en kreativ ja, insikt mycket. på något sätt eller? ja
1: jag har ju tänkt att jag ska inleda mina memoarer med meningen Detta är fiktion.
0: Ja, precis. Det är roligt. Men så att, så att på sätt och vis kan det han sa ha varit hjälp för dig?
1: Ja, men jag fick lite bekräftelse. Alltså jag får ju nog varje gång som jag diskuterar den här saken med folk så har jag märkt att folk är så att liberalare en vad jag har trott egentligen. Ja, precis. Att det är ganska, säll, ganska sällan som någon påpekar för mig att det måste vara absolut sant. Utan väldigt många människor, och då talar jag inte om skådespelare eller regissörer, utan så kallade vanliga människor brukar också säga att du, du skriver vad du vill. Ja. Och så... <laughs> ja.
0: Men, äh, <laughs> Men den här bilden av Munksnäs, den här dagens by i Helsingfors som ett paradis, det var ju också spännande. Det är ja. ju fint där alltså, där ligger vi väster, en västerstrand och fina hus. Ja,
1: det är ju ett slags udde som sagt, Munksnäs. Ja. Och, och där finns ingen genomfartstrafik och där är naturen och haven. Är och, mm.
0: ja. och hur är det med presidentens så att säga, hus där presidenten bor? Är det på samma ställe? Eller?
1: Ja, det är inte Bungses utan det är Mejlands. Men det är liksom typ ett halvt stenkast därifrån kan man väl säga.
0: Ja, just det. Ja men det var många givande stunder här Vi hoppas att det hördes något Och vi fortsätter, vi ska titta på Rikko live på Facebook Och vi ska glädjas och läsa och skriva Och vi återkommer till de här berättelserna om Helsingfors Och det som har gått och allt det här Och ja, varför inte skriva en bok om det Sebo som har gått också Skulle det vara något bra?
1: Nå ja men det, det har skrivits många böcker om Sibbe.
0: Det har det faktiskt. Ja.
1: Jo, jo, jo. Så det, det behövs jag inte till.
0: Nej, nej det, det behöver inte du skriva. Men vi tackar för det här gången och önskar Erik välmåga där du är.
1: Tack tack.